0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。那么呢，今天是带团实录的单元，今天要跟大家讲的这团厉害了，今天呢是要走环岛的行程，环岛。很多人都觉得哇，环岛很特别，但是环岛究竟是几天呢？这一次呢，是一个五天四夜的环岛行程，坐游览车环岛。各位，其实环岛有很多不同的形态啦，比如说你有听过人家是骑机车环岛、开车环岛、坐火车环岛，好厉害一点的骑脚踏车环岛、走路环岛的都有。那坐游览车环岛，一般来说呢，在早些时候，一些大陆团来到台湾的时候，可能会走那所谓的八天七夜环岛行程、九天八夜的环岛行程。所以，一般来讲呢，环岛行程的话，有很多不同的方式，也有不同的天数。那这一次呢，我们是全程用游览车环岛。那游览车环岛的话，可能，呃，我觉得听众朋友们也可以先做个想象，就是如果今天是坐游览车环岛。你觉得如果今天你想要设计一团环岛行程，我在台湾的环岛行程，然后你会想要设计几天？因为每一个想法不一样啊，有些人想要走的比较充实一点啊，比较轻松一点啊，他可能就会抓的天数比较长哦。游览车环岛，嗯，我想设计一个十天九夜，因为我台南也想待，南投也想待，然后屏东也想去，台东、花莲、宜兰更是不能少的点。所以这样一算下来呢，搞不好你停的点就可能是七个晚上、八个晚上，对不对？甚至有些人可能会停到九个晚上之类的，那就是十天九夜的行程。但是你有时候也要想想看，是不是有这么多的时间呐、啊？或者说设计出这样的团，到底有多少人能参加，对不对？如果今天是已经是一些。退休人士，好、哦，没有那种所谓的请假上的问题，可能预算上面也没有什么太大的考量。哎，那其实时间拉长无妨啊。但如果今天是，比如说你想设计一个行程给你们，然、哦、不管是同学会也好啦，街坊邻居也好啊，亲友团也好啊，公司同事也好，有时候你就必须要考量到，哎，有没有办法请这么多天呢、啊？对不对？甚或是啊、哦，我十天如果拉到九天、十天，哇，那这个没。天住的饭店是要住多高级，如果很高级，是不是要花很多钱？所以这边人就是说，有时候你要考量到你的一个，你设计出来这个行程，你想要给谁去走？好，比如你想要给一些年纪比较大的长辈，好，那你可能就可以稍微的住好一点，时间拉长一点无妨。那如果你想要给一些，比如说呃像领队我这样的一个年纪的，好，我们可能还要需要上班，可能还有家庭啊，可能有时候还有一些预算上的考量等等的。那这样的一个情况之下的话，可能就是天数尽量不要那么长，好，甚至有可能就是五天啊、六天啊这种越短越好。形式上只要做到一个环岛就好了啦，但是不是真的说要停那么多点，要玩的这么的呃，不管是充实的层面也好，不管是轻松的方向也好。反正那些可能都慢慢变，不是重点。重点是说啊，我可能没办法请那么多天假。重点是说我可能预算没有那么高，因为可能我今天要带我家人出去玩。今天我可能就是因为公司上班关系没办法请假。所以呢，呃，我们这次到底走几天？你看讲那么久，对不对？但是我还是习惯让听众朋友们，你们可以先做个想象，你心目中的环岛行程大概是什么样的一个环岛行程？那当然，我刚刚说过，环岛行程有很多不同的一种方式。好，那如果今天是坐游览车的方式的话。大概是你会想要规划几天，所以我还是习惯让听众朋友们先有个简单的想象，跟我这边有一点简单的一个互动，我再告诉大家，我们这次走几天。<笑>好了，讲了那么多好像有点废话。这一次呢，其实我们走的是五天四夜的行程。刚才不知道前面有没有稍微跟大家提到，如果有提到的话，很包含了，因为可能有时候在讲一些内容的时候，就忘记前面讲什么了。五天四夜的行程，可能我觉得有些听众朋友们觉得，呃，好像有点太赶了。纵使是坐游览车啦，你可能会讲五天四夜，四个晚上环台湾一圈，那你要停哪里？好，我就跟大家来娓娓道来哈。我们第一站停的是南投，第二站停宜兰，第三站停花莲，第四站停台东。好，这样讲有点笼统，对不对？第一站呢，停南投的鱼池乡；第二站呢，就停宜兰的礁溪；第三站停花莲泰鲁格；第四站停台东知本。这样子是不是整个距离感就稍微有比较明显了，比较清楚了，对不对？那可能这样的一个距离感出来，说哇，有些人可能就想说，哇，你第一天跟最后一天可能会比较辛苦哦，因为比较有 sense 的一些人应该知道，就是哇，第一天。啊，不是第一天啊，对不起，第二天的行程，我们从南头要到宜兰，感觉好像有点远嘞，对不对？又或是可能最后一天从台东回到高雄，哇，感觉也要开四五个小时的车，所以其实把这个点啊，就是我们露宿、入住的点抓出来之后，我相信有些观众朋友大概这一两年如果在台湾这边走透透的话，应该那个距离感很容易就抓出来了。那很多人就会讲说，哇，这样太赶了啦，这样子感觉好像大部分时间都在坐车，哎，在今年时间好像没有太多。那就回到一开始，你对我这个地方的提到，就是说，不见得每一个人都有这样子的一个机会，有这样子的一个空间，可以把时间拉这么长啊，对不对？有些人搞不好真的就是因为呃上班的原因、请假的关系、预算考量的关系，可能没有办法在外面玩那么久。那这一次呢，最主要是他们是一个企业团体，是一个保险公司。所以呢，他们有一点像是类似奖励旅游啦，就是说你平常呢在公司的业绩表现良好，哎、欸，公司就会招待你出来，或者补助你出来，有点类似这样子的一个所谓的，在我们业界称之为叫做奖励旅游，好，就是公司企业的奖励旅游。那这些奖励旅游呢，大部分都是有所谓的业绩业绩制度的这样子的一个人员，就是去犒赏这些业绩人员。不是业绩人员，这<笑>业务人员，像保险有保险的业务人员嘛，银行有银行的一些理专嘛，又或者是说呢，像房仲他们有呃房屋地房屋公司他们有他们的房仲嘛，所以像这些呢，有考量到所谓的业绩，业绩的优等跟业绩业绩做得好跟不好，公司可能会有一些奖励机制，可能会有一些福利等等的，就会招待你出去玩。那招待你出去玩呢，你可能。呃，当然，这端看每一间公司不一样，有些可能是哦，你的部分呢就全额不助，然后呢，你可以选择吸办，那吸办的话，你可能就要自己付钱这样子。那有些是说呢，除了你之外呢，你还可以带一个你的至亲啊、哦，比如说你的老婆啊、你小孩啊、你的爸爸妈妈等等的，那这个部分的公司也照常不助。这就端看每一个企业公司他的想法不一样，又或是说他的一个福利优惠的一个扣打有所不同。那像这次这个保险公司呢，基本上就是，呃，在个人的部分，你只要做到了哪一个样的一个业绩门槛，他就补助你多少。所以严格讲起来，你就算今天没有做到呃最基本门槛的业绩，你还是可以去。但是，比如说你可能就是要全额付费。那一般来说比较少人这样子啦。一般来说的话，可能大部分还是会给那些就是已经有做到基本业绩门槛的，因为他可能还是有限所谓的人数嘛。就他如果不限定人数的话，嗯。那大家就是只要有钱有心就,就直接去换。那就失去了奖励旅游这样的一个方式了。所以呢，这次是呃保险公司，然后是奖励旅游这样的一个形态。所以呢，他们毕竟在一个公司出去玩，他不可能就是说啊玩到废寝忘食，玩个七八天、十天之类，当然不可能。所以在这样的一个公司奖励旅游的一个情况之下，他们就设定五天五天事业，带你走一个环岛的行程。那事实 上， 我个人会觉 得， 其实这样子的一个行程设计也是蛮有创意的。一般来 说， 在这种所谓的讲理旅游 啊， 其实他们还是会选定一个特别的地方 啊， 比如说东半部。哦，就四天三夜，哦，可能可能去日月潭三天两夜，哦，可能去垦丁也是三天两夜之类的。因为这样的设定呢，基本上是比较简单、比较自私化，也就是说，你不用考量到那么多的一些细节，因为坊间有太多的行程可以参考了嘛。那说实在话，讲励旅游某种程度上面，它可能是一个形式，就是基本上每年可能都要办一次的。那有时候有些呃企业团体，有些那种保险公司，他们可能就不想要让自己的整个行程设计上来的这么的复杂，所以他们就可能留于一般。但是我为什么会说这次比较有创意呢？比较创新呢？最主要就是说，哎，五天四夜是不是可以走一个环岛的行程？其实我觉得这是可以怎么样？这是可以考量的，可以去试着去发想的，就不一定说啊，五天四夜就一定很赶啊，五天四夜就是一定只能玩东半步，或是一定就只能四天三夜玩所谓的日月潭或肯定不一定。就是说，你看看你们的一个团员的性质。然后，其实我觉得，如果只要先把一些可能会发生的状况啊，比如说五天四业有可能车程会比较长一点点，哦，有可能景点会走的比较少一点点。如果大家都可以接受，哦，如果呢，其实大家都觉得，哎，这样也无妨啊，就是景点走少一点，大家比较轻松。那或许我们可以住一个比较不一样的饭店，比较住一个比较高级的饭店，大家也都可以接受的话，何尝不可？对不对？五天四夜可以环岛，讲难听一点，四天三夜都可以环岛啊。只是说你需要的是什么？哦，好啦。那我们现在要开始说这个所以五天四夜的一个环岛行程之前呢，啊、呃，领队这个地方要跟大家说，因为我们这次啊五天四夜的环岛，说实在话，形成内容还算蛮丰富的，走到了几个点都是领队之前我没有去过的，所以呢，我在这一次呢特别的把这样的一个环岛行程分成了上下两集。也就是简单来说呢，如果一次要讲个五天四夜的话，恐怕一定会超时。我觉得大家听的也辛苦，所以我就把它分上下。那怎么把它分短呢？就分成就是从第一天到第三天的上半天为上集，第三天的下半天到第五天结束是下集，好吧？我就分成这样上下两集来讲，我觉得。第一，我这边也可以讲的稍微的比较有 detail 一点，或者觉得我会可能讲一些就行程中发生的一些细节。再来，我觉得各位听众朋友，你们在听的时候，可能也相对来说不会听得这么辛苦啦。就是一次要听完五天四夜，亲爱的大家，我光一个三天两夜，我就可以讲到接近一个小时的时间。如果今天我要讲五天四夜，又是环岛这样的一个丰富的行程的话，那我可岂不是要讲到一个半小时，甚至有可能超过了，对不对？所以真的，我觉得就是呃，在这样特殊的情况之下，我就把节目分成上下两集啦。好了，事不宜迟，赶忙赶快来讲一下上集的部分吧，也就是从第一天呢到行程第三天的上半天，到底发生了些什么事情，去了哪些地方呢？首先呢，我们这一团是在高雄接车的，因为他们这间保险公司是在高雄的营业处，所以呢，我们就在这个地方呃接他们上游览车咯。那我们这一次的也是因为早早就要出发，而且坐游览车出发，所以这一次呃，他们公司一共有六十几位，这这六十几位很好玩哦。其实他们原本大概有将近九十位报名，但最后只差六十几位。各位亲爱的大家，他们为什么只差六十几位呢？最主要原因就是一样。跟上一团的带团实录领队我介绍一样，都是因为确诊的关系，而且他们这一次的确诊、啊、我觉得更加离谱，是在短短的可能将近一个月时间不到哦，就从九十几个人变到只剩下六十几个人，那原因全部都是因为确诊，倒还真的没有人因为是疫情。越来越严重，所以不敢来的也是没有哦。我觉得可能是越跟他们这个营业处的向心力有关系吧，就是大家会觉得，就是说辛辛苦苦办的这样一个活动，就是主管啦、啊，主管辛辛苦苦办的这个活动，尽可能还是去 support 他。所以呢，他们加上又是年轻人，加上又有保防疫险，对不对？所以大家你看都没有什么害怕的心态，就觉得得了就得了，哎，得到还可以再赚一笔，也不错。所以事实上，他们没有因为害怕而不来，全部都是因为确诊。那确诊当然就真的是没办法来的啦。尤其他们这个确诊呢，应该怎么讲说？因为通常一确诊，大概就是要隔离嘛，对不对？所以其实你对我刚才讲有点不太精准，不是不到一个月的时间，应该是将近一个礼拜十天左右的时间，就取消了十几二十个，就取消了十几二十个，就原本接近九十个人，然后,后来只剩下六十八位，六十八位这样的一个人数。所以真的就是，我觉得高雄疫情很可怕。这样听讲感觉，就是可能跟他们的一个业务性质有关系啊。因为你知道保险业务人员嘛，他们可能每天都要在外面行走，他们可能都要跟客户接触啊，甚至可能要跟客户约个咖啡厅、约个餐厅吃个饭、喝个咖啡啊，甚至或可能要谈一些保险细节等等的。Anyway， 反正就是可能他们是特别容易被感染的一群。然后听说啦，因为都是年轻人嘛，你知道有时候那种年轻的保险业务人员。他们工作平常也蛮辛苦的，到了下班的时候，或是呃业务结束的时候，他们可能就一直约去吃个饭啊，因为他们都是很讲究 team work 嘛，就是一个团队的这样一个概念，所以他们可能有时候他们就去下班就约去吃饭啊、唱歌啊，甚至小酌一番等等。也因为这样的关系，年轻人的防疫这样子的一个意识又相对的比较没有这么的清楚，他们可能会觉得啊得就得嘛，反正。不是已经要共存了吗？所以我觉得是在这样的一个放松的情况之下，所以他们就是染疫的特别多。那因为其实我们在接到这一团的时候，在后期我们要开始要准备要出团的时候，开始就可能会跟公司这个地方，跟我们自己旅行社公司啦，就可能开始要交接一些东西呀、啊，然后可能也要录制一些所谓的说明会的一些呃影片。所以我们在了解的过程，中，我们从旁了解的过程中，是我们真的可以看到那个人数是锐减的。然后每次锐减的理由说啊，又是谁谁谁确诊，然后是又是谁确诊之类，哇，这、那个其实真的是有时候听多，你还是会觉得蛮可怕。就说这群人到底怎样，他、啊、们到底有没有戴口罩啊？是不是连口罩都可以不用戴了、啊？这样子。好了，这个在出发前的一个蛮特别的一个现象。那因为我们早早就要从高雄要接车，所以我们前一天晚上就去那边住一个晚上。那在住在这个地方一个晚上呢，我们还必须要做一些手工，因为还要送他们一些防疫包。那我们自己的领队，因为呃六十几个人，我们还是分了三台车，还有一个工作人员，就是我们等于是呃旅行社这个地方的主要的主管，就是整个行程的策划人，我们叫一行四位，就是先住在高雄的饭店。那我们在高雄饭店的时候，要开始做一些手工，要做一些防疫包啊，因为他们就很讲究这些所谓的防疫的一些措施，所以我们还要把它灌酒精啊等等，哇，他们搞得乌烟瘴气的，你知道吗？就是感觉行程已经从前一天就晚上就已经开始了，因为我们还要去把那个大桶的酒精要灌到那种小的喷雾瓶里面，然后一人要发一瓶给他们。各位有时候在做这种奖励旅游团哦。其实也有在做，有点像在做服务啦。就是有时候在国旅的部分，专业可能是放在其次，但你如何去服务你的客人，如何去凸显，哎，你的团体到底跟其他人团体有什么不一样啊、哦？我们是不是有送一些小东西？就像他们这种奖励旅游，晚上也很注重那种所谓的小礼物，就是要在入住饭店的床头或房间里面一定要放那种小礼物。这好像也是那种保险公司或是银行体系旅游的那种。惯性就是说，一定只要是那种奖励旅游的，就一定要给他们在行程中有一些 surprise 这样子。所以呢，我们也开始要准备这些小礼物。然后第一天的小礼物就是要给他们这个防疫包，所以我们才说要把这个大瓶的酒精要灌到那个喷雾瓶里面给他们。所以也是忙翻了这样子，就是大家在挤在一个房间里面，搞得好像。我们那个时候开玩笑，我们好像在制毒工厂一样，你知道吗？就大家拿那个化学桶，当然那不里面装的不是什么化学药剂啦，里面基本上就是酒精，然后你要想办法把它装到小罐里面，就搞得现场好像在做那种什么的。加工，你知道吗？但是当然，毒品工厂是我们开玩笑的。但是那个整个现场看起来还真的有那么一点点味道，因为我们住的又是民宿嘛，就在<笑>就在那种民间的大楼里面，然后拿着些化学桶在那边分罐装那种感觉。然后我们在笑说，等下会不会有买家上门？要小心条子什么之类。Anyway， 反正就很搞笑啦。就有时候就像领队我之前讲的嘛，有时候带这种团体就是觉得很热闹，因为很多的呃领队呢会一起。并肩作战，一起合作。那有时候大家如果熟悉的话，大家就是开开玩笑，打打屁啊，我就是挺有趣。好了，隔一天呢，本来是七点五十分要上车出发。前一天晚上呢，他们在他们那个保险公司群组里面传了一个消息，说七点二十分，大家统一要在公司的营业处那边要统一的做快筛。各位，可能大家觉得哇，这样很不错啊，这样好像是比较安全的做法。但是你各位，你想想看，他们六十几个人统一。在他们的营业处那面做快筛，你可以想象那个场面嘛？就是可能他们大概有分层啦。好，比如第十楼、九楼、八楼之类的。但一每一层楼大概也都有十几二十个，你就看到时间一到呢，大家都拿着那个快筛的那个棉花棒，然后往自己的鼻子里面堵的时候，你就可以想象一下那个场景，应该蛮壮观的，对不对？就好像哪一个什么邪教那种仪式，当然这也是我们的开玩笑，可是。我不晓得哎、欸，你看这么多人在现场做这样的快筛 ，OK 好，真的有一个人快筛中了啊，比如说两条线，那请问跟他一起快筛那些人怎么办？那些跟他一起快筛的人，也跟他有在同一个空间里面啦、啊，他们可能在快筛之前，甚至都是有互相谈话的、啊，甚至可能有擦肩而过的、啊，甚至可能有按同一个门铃，可能是有使用同一个水龙头的、啊，那那些人呢？所以有时候我觉得这个其实。也蛮奇怪的，就是我觉得就是大家一起集体快筛 ，OK， 好，像有一个人中。我们本来打听的结果是说，如果只有一个人中，那个人就当然就不能上游览车，但其他人难道就可以上游览车吗？其他人难道跟那个人是完全没有接触的吗？我觉得也也挺挺怪的吧，对不对？也就是说，如果其他全部还是上车，那也是毛毛的、啊。哎，你刚刚有没有跟这个人有互动啊？哎，你刚,刚这个有没有跟这个人对谈啊？你们在吃早餐的时候口罩有没有拿下来 ？Who knows， 对不对？所以这种东西。呃，我个人会觉得其实还蛮，当然啦、啊，是有点两难呐、啊。但是我会觉得就是说，还是怪怪。不过运气还蛮好，就是当天他们早上在做快餐的时候，是没有任何人有任何的染疫的反应都没有，所以大家也都顺顺利利的上了游览车。我们第一站呢，是从所谓的高雄到嘉义，到嘉义一间叫爱牧村。这家爱木村呢，其实它原本是一间所谓的制木厂，呃，应该讲说木材加工厂。但因为呢，也是产业转型啦，就是这种木材加工厂，可能到了后来，就是相对的这个产业没有这么的理想的时候，到2016年的时候呢，这位呃工厂的负责人，他就把一部分的工厂转型成所谓的观光工厂，就形成了现在嘉义的爱木村。这个嘉义艾木村呢，应该是继那个快意生活村之外，就是算是第二个这种在讲述整个嘉义地区这种木业制造产业文化跟背景的一个景点。那跟快意生活村比较不一样，是快意生活村比较有一点类似那种所谓的文创原地，但是这个艾牧村呢，它比较像所谓的观光工厂。但因为这次出去六十几个人，三台游览车，坦白讲，一般的一些室内景点也很难接纳这么多人。那快意生活村呢，也蛮多人都去过，所以这次旅行车就是我们呢，才会为他们安排这个所谓的爱慕村。这个爱慕村其实啊，还不太容易抵达，它在一个小巷子里面。我还记得游览车经过的时候，我们第一次还过头了。然后呢，我们上了三台游览车进去之后呢，事实上，其实他们整体的动线啊，还有他们的人员的一个。怎么讲？接待上面，我觉得是有一点混乱的，就可以感觉出来，他们可能一阵子没有接过这么大的团体。其实他们那个时候知道我们三台游览车要去的时候，还是非常的不可置信。的。为什么？因为那个时候呢，其实在，在呃五月底六月初，还算是一个疫情相对比较严重的时刻。那个时候，大概大家想说，我说旅游产业、旅游观光业，大家又想说应该没有团了。结果没想到还有三台游览车会来这个地方去参观，甚至还要在现场，就是爱慕村的现场要去手做 DIY。所以，我相信里面的人大概也有一点点措手不及。怎么说呢？可能他们会觉得，在五月份疫情期间，可能就把一些人就是让他们先去做别的事情。好，比如说，可能就告诉他们，就是我们现在暂时就不会请那么多的工读生，我们暂时也没有这么多团体。好，如果你今天呢，因为收入关系有其他的考量，那没有关系，你们可以先离开。那可能在这样离开的同时呢，我们三台游览车就来了。所以，我觉得当天的人手有点不足。所以，整个呢，在我们。呃，包括在做 DIY 手做的部分啊，包括他们其实进去之后都会有一个大概十二十分钟的导览。我个人觉得没有处理的非常好，现场有点混乱啦、啊。包含了在做筷子，哎呦对，对我们这一次做的那个手做啊，是做那个筷子，就是那个筷木筷，我们吃饭的筷子。东西其实是我觉得这个发想是不错的，然后手做的过程也是蛮有趣。可是我觉得就是因为人手不足的关系，其实很多的一些我们团员有问题的时候，他没有办法第一时间呢、啊。现场协 助， 又或是协助的这样的一个过程 呢， 并不是非常时间不是很充 足， 所以大家有些人可能就做着做着 啊， 觉得还要等老师来 教， 等老师来处 理， 有点太麻烦 了， 就给他随便的草草结 束， 就在制作这个筷子 啊， 就把它草草结束了。这是我个人觉得比较可惜的一点啦。不然这筷子其实把它做好看 哦， 真的是可以成为自己个人啊。在不管在公司上班的时候，或者真的出去外出用餐的时候，其实我觉得这个筷子啊还蛮有特色，而且也蛮好期待，蛮好用的。但可能因为大家就觉得就是说啊，老师人手又不足，然后我有什么问题还要等半天，然后加上现场呢又没有什么人气，也感觉不太冷，所以有好几个都是草草结束。我看那筷子做的也是，我看大概也不一。应该也是不会拿出来用，因为拿出来用，我觉得大概是反而比较麻烦啊之类的。就是觉得，因为有些那个长短呢、啊，就是两只筷子长短还长得不太一样，甚至那个所谓的大小啊，也有点不太一样。所以，就正常来讲，应该不太会拿那种筷子出来用嘛，对不对？重视是自己做，所以我个人觉得这边比较可惜。但是我个人，呃，我虽然说觉得它在人手上有点不足，这是美中不足的地方。但是现场的一个规 划， 还有它的一些寓教于乐的一些牌子 啊， 还有它的一些呃设计 啊， 我个人是觉得还不错的啦。我个人觉得去到那个地 方， 尤其带亲子去体验的 话， 其实感觉是挺好 的， 就感觉其实我觉得是是会有一些收获。像它里面就有讲到台湾五木 嘛， 就是像台湾山、台湾香山、快木、萧南、扁柏。我觉得这些东西可能都是我们平常不知道的，就是我们平常爬山看那么多，见行看到那么多树啊，大家都觉得啊，这些 OK 就是树，但殊不知呢，台湾其实有一些原生的一些针叶林种，那这些珍贵的林种呢，其实到底是哪一些？它里面其实都有介绍，然后如何去分辨，香味是怎么样子，然后还有台湾地区的一些所谓的伐木石啊，木材制造石啊，我觉得是是是还蛮好的啦。那当然，如果有老师现场呃导览人员讲解，其实就会更好。但我有说过，因为我们那一天去其实有点混乱，甚至连讲解的部分都里里拉拉，就是没有那种从一而终的那样的一个感觉，可能讲到一半，哎、欸、就结束了，或者是前面还没开始讲，后面就开始乱之类的，这稍微比较可惜一点的啦。好了，行程结束之后呢，我们就在呃一样是在嘉义吃了一间叫做桃花源，哎、欸，那间餐厅不错哦。各位听众朋友们，你们下次如果遇到假意的话，可以稍微的注意一下这个桃花源。桃花呢，就是桃花树的桃花嘛。源呢，它是源，就是全源的源。好，源自于哪个地方的源？就是桃花源。这间餐厅呢，其实它的一个创始人叫做真正道先生。他以前呢，可以算是金国先生的厨师。好，金国先生，我们不讲御厨了，也可以讲御厨了，对不对？金国先生有当过总统。对了，就是御厨。然后最早最早，我看他那个简介啊，是当我们之前那个早期我们情报局局长有一个叫戴笠的，他以前是在戴笠的门下，也是一样煮东西给这个戴笠先生吃，给这个情报局的局长吃。所以 anyway， 他其实是有服务过几个比较老一辈的政治人物。然后他自己在民国八十五年的时候，在斗六开了第一间桃花源，嘉义的这一间好像是不知道是第二间还是第三间。然后 anyway， 口味还不错。它是属于做那种所谓的江浙菜，好像是江浙菜。然后呢，整个菜色呢，其实我觉得还蛮精致的，然后分量也够。所以呢，我觉得如果今天听众朋友们是跟家人要去找一个合菜餐厅来吃的话，我觉得这间桃花源是还蛮推荐给大家。用餐的环境部分的话就普通，但是菜色的部分呢，其实我觉得个人觉得还蛮 OK 的哦，好吧？好了，那这一天结束之后呢？我们刚才啊，稍微在前面有稍微跟大家提到一下，我们第一天是要住在南头的鱼池乡，对不对？那这个时候很多人可能就会想说啊，该不会是住日月潭吧？飞也，他们这一次的安排啊，其实，在饭店上面，我个人觉得还是有一些巧思的。他们这次住的是一个叫浮水山庄，一样在南投县的鱼池乡。那这个山庄为什么特别呢？因为其实它是一个露营区。它并不是一个那种所谓的啊民宿啊，还是度假饭店，不是，它就是一个所谓的露营区。所以我觉得以一个六十几个人、三台游览车那种大团体，然后安排他们住露营区，其实我个人觉得是一个很有创意的这样子的一个行为。但是当然，我觉得在前置作业上面，又或是在当天我们在处理很多的状况上面，其实真的是有难度的。所以我个人认为，除了它本身有创意之外，这样的一个安排是很有挑战性的，那当然挑战谁？挑战当然就是我们这些领队了、啊。那到底怎么样挑战呢？就我有跟大家道来吧。好了，各位，其实我们到了浮水山庄之前，我们还要去一个地方叫做喝喝茶。但是，呃，林队，我在想说，这个喝喝茶是不是之前呢、啊，在讲日月潭行程的时候就有时候跟大家提到了，所以这边我就不说。那我们就直接跳进这个所谓的浮水山庄吧。浮水山庄其实它现在就是一个类似还蛮高级的一个露营营区，它的帐篷都是把你搭好的。因为我们一般来讲，分所谓的野营嘛、露营，还有一个叫做所谓的 glamping。这 glamping 呢，也是后来啊，我在呃，去做一些功课的时候，发现现在在台湾呢，有那种比较高级、豪华的那种所谓的露营活动，他们就取名叫做 glamping。这叫 glamorous，glamorous glamorous 就是有魅力的、迷人的。glamorous camping 就是那些所谓有魅力、是魅力的、有魅力的露营的那种行为。他们现在有个新名字叫做 glamping， 就是有点把两个英文单词给它拼在一起。那浮水山庄就是一个 glamping 这样的一个露营场地，其实它还蛮豪华的。那它营帐都很大，而它营帐呢，基本上除了主营之外，它的它的主营部分就是你可以在里面睡觉嘛，然后里面有电风扇啊，它有放一小桌子啊，然后在里面的空间也都非常足够，整体的一个居住的一个环境，就是整个露营帐里面啊，营帐里面非常的干净，非常的舒适。那你说会不会 热？ 它其实放电风扇其实是还好。入夜之后 呢， 当地的天气其实还算是蛮凉爽的。但是如果你今天在正夏、正夏天这样去的 话， 它其实现场也有所谓的、那个所谓的行动冷气、活动式的那种冷气 啊， 它可以出 租， 一台是八百 块， 好， 一台是八百块。你说便宜 吗？ 其实是 好， 感觉好像不太便宜。但是如果你想 要， 更凉快、更舒适的话，那当然你也是可以租借那个冷气，甚至它里面的场地不够的话，它还可以从外面这样子，就是请厂商送进来，所以其实还蛮方便的。那我们刚刚说它除了所谓主营帐之外，它外面呢，它的营帐其实还有在另外搭出去到一个所谓的用餐空间。所以简单来说呢，你在那个地方露营，基本上是不太会到下雨天的，不会受到下雨天的一个影响。就是你现场你可以烤肉，你可以吃火锅。那这个部分呢，你呃一般来讲还是选择也是自费的啦，你就是可以把它交到你的房费里面。但是在吃的过程中是比较不会受到下雨的影响。但他这个跟那种比较更高级的那种露营活动比起来的话，他可能就是插在说他没有办法在你自己的营帐里面去做盥洗，你就必须还是要到他们有一个营本部，在营本部旁边有一个浴室。那那边的浴室的话，大概是有四哎五间六间五到六间的一个盥洗用的浴室，然后厕所呢大概也有四到五间。以他整个露营场地的规模来讲的话，其实不算多。所以 呢， 如果假设今天像这次我们去那个场 地， 我们基本上也是把整个场地包下 来， 所以几乎 啊， 大概用到它九成左右的隐藏。在我们一开始认 为， 哇， 这么多人要只用到五到六间的这种所谓的 shower room， 就是所谓的盥洗 室， 可能会有点不 够， 对不 对？ 像各位听众朋友 们， 你们也可以思考一下。像领 队， 我其实。不是那么常在露营啊，我相信很多的听众朋友搞不好常常在露营的，你们大概就可以揣摩一下，哎、欸，像这样的一个场地，然后六十几个人去住，用了大概这样子二，呃，应该有大概将近快二十个二十几个营帐。这样子的浴缸卫浴设施啊，是够不够用的？我们本来想说不够用，但是发现哎、欸，还好哎、欸，其实大家用的也都还蛮愉快的，并没有那种什么排队啊，然后还要等啊什么之类的，的倒没有。但是当然啦、啊，他们可能自己有协调好，就是啊，比如说慢慢陆陆续续去洗澡，所以这点倒是还挺好的。那除此之外呢，其实刚才有提到，就是我们这样的一个安排，其实是一个还蛮不错的一个发想，还蛮有创意的发想，但真的有它的挑战性。为什么？因为有时候像我们。其实最主要还是做服务啦，就是有时候我们像我们旅行社在做服务，当然我们会希望就是可以帮他们把饮料那些都准备好啊，然后可能就是可以送到他们的营帐前面啊，还有包含行李的运送等等的。因为一般来讲，如果我们今天真的是露营自己去的话，你可能就是啊，你要自己把你自己的行李扛到你的营帐里面，这很正常嘛，对不对？但因为今天旅行社要做服务啊，你要凸显你跟其他的一些旅行社公司就是不一样啊，那你可能就要从一些细节下手比如说要帮他们订饮料啦，比如说要把他们的饮料呢，可能要送到他们的营帐啊，可能要把他们的行李啊，送回他们的营帐等等的。哇，那真的是搞得人仰马翻，亲爱的大家，因为那个营地说实在话它也不小，它也有好当，呃，我我自己目测大概有二三十帐这样子的一个数量，他就变成说呢，今天我们要把这些饮料要送到他们手里，因为其实营地。营地的部分，营地的工作人员其实他们没有负责你的饮料，你饮料其实是自己带。好、哦，当然，但是浮水专家可以帮你代买。等代买之后呢，你可以选择是让客人自己来拿，或是你要送到他的营帐。所以这个就变成是说比较弹性的部分。那我们刚刚有说嘛，旅行社一定做服务嘛，当然是我们送过去。哇，所以就搞得你要送啤酒，又要送饮料，又要送水啊什么之类的，所以就搞得麻烦。然后还有所谓的行李啊送到他们的营帐，其实这些啊，我觉得个人来说，我我觉得来讲。个人来讲，确实我觉得是蛮辛苦的啦。所以那一天我记得，我们大概五点钟左右进去，等我们全部处理好一些拉拉拉里拉杂杂事，然后我们坐下来可以真的放松的用晚餐的时候，已经是八点钟了。已经是三个小时之后的事情了，亲爱的大家，可能啦、啊，因为加上我们那一天，我们还要在现场去请一个烤山猪的大哥，所以烤那些山猪呢，我们还要请，就是哎，你们大家山猪烤好来吃啊，那有时候可能。呃，来不及拿的，我们还可能要分送到他们的营帐，因为说实在话，我们也不想看到那种太浪费的情况，所以我们可能也就是啊，干脆送了你营帐，强迫喂食这样的一个概念。有时候叫他们自己来拿，他们可能觉得啊，路程有点远呐、啊，或者说啊，吃不下啊等等的，那我觉得就相对的就很浪费食物的感觉，所以我们就跟几个领队我们就商量一下，就直接送给他们。好了，整体感觉起来呢，你说那天呃有没有下雨？那天其实还晚上还真的有飘一点雨。那它我觉得会受到下雨影响，因为我们刚刚说过嘛，它的棚其实搭的还算是蛮完整的，就是除了它你的住宿的领域之外，你甚至在吃饭烤肉的那个区，他还给你把棚子也做一个延伸，所以其实呢，说实在还蛮方便的。他们称之为叫做所谓的神殿长，就是我们到了什么神殿，希腊神殿那种神殿长。但是呢，因为它的厕所是在营本部的旁边，那。你要出来洗澡，你要出来上厕所之类，那是势必一定会到露天的环境。所以那一天呢是，但是还好那天运气不错，是雨都没有下大，下一点小小雨而已。所以呢，其实大家呢就是有时候真的稍微雨大一点就撑把伞出来，但绝大多数的时间是没有什么受到太大的影响。好了，所以这营帐好不好玩呢？各位，我觉得这个也是挺好玩。这算是我第一次算是带这种所谓的露营团队。然后严格来讲，他们不是来这边露营的啦，只是说他们刚好有一天是住这种所谓的营区，然后露营区。我觉得在我带团过程中是很新鲜的、很特殊的一段回忆，也是很特殊的一段经历啦。那其实我个人也是很少的，就所谓的露营，因为之前我在。国中的时候，因为领队我在台南念书嘛，我记得我那个时候我们国二的时候都会有一个所谓的澄清湖大露营，我们称之为叫做公训啦，公民训练。哇，那次露营，那次露营经验真的是把我搞的，就是从到现在心中还是有很深的阴影。为什么？你也知道，那个时候我们国二，那那个时候哪有那种什么什么 glamping 啊？拜托，那种、個、就是最原始的露营，好不好那個、就是最接近童军那样等级的那种露营。所以说一句实在话，我们大家都没有受过什么训练，所以大家有的没的，还要钉什么银钉等等，那么搞得乱七八糟。然后大家我们要进那个营帐的时候，其实营帐里面很阳春，就是发给你一个睡袋，然后反正你就在里面过一天，就这样子。所以呢，我会觉得就是说，哇，那个时候我记得就是那个还有下雨，所以搞得我们那个居住的那个营帐里面，其实他们都非常的泥泞，然后又都是沙等等，就很脏。所以我会觉得，哇，天哪、啊，我真的再也不要露营。就是那一次国二陈清湖大露营之后，我就再也没有想要露营了。一直到现在，我好像还没有跟朋友去露营过。那刚好带来这支露营帐，然后这次呢，他们又是所谓的 c l a m p i n g 是属于那种比较高级的那种露营的营地。哎、欸，的的确确有稍微让我改观，因为我看到他们的那个居住的那个空间，其实说实在话还蛮舒服。哎、欸，睡的还是所谓的弹簧床、欸，哎，所以其实真的很不错。然后还有一些人有真的那个就是借那个租那个冷气，一天那八百块。哎、欸，其实那个冷气吹下去，我有被邀请入帐嘛。我觉得哎，真的还蛮不错的，感觉整个整体的清洁啊、舒适性啊、明亮度啊等等，都超乎我想象。所以真的难怪现在越来越多人在露营了。听说全台湾现在的露营场地有将近一千九百八十五个，一千九百八十五个露营场地。哎，各位亲爱的听众朋友们，但听说很多都不合法了，<笑>就好像很多都、就是。因为要遵守的法规太多了，所以你不可能面面俱到。所以听说绝大多数露营场地啊，到现在都是要么就是还没有经过审核，要么就是审核过是非法的。反 anyway， 反正现在台湾就是很多人都在露营，露营就是一种现在最热门的风潮。后来隔天早上起来之后呢，他的早餐是这个样，他的早餐是他前一天晚上会发那个早餐券给你，然后你呃隔天早上呢，你就到那个所谓的银本部拿你的早餐券去换早餐。早餐的部分就很洋春，他们都是一些中式的一些什么豆浆啊、呃、奶茶啊、蛋饼啊、烧饼、油条啊，又或者是什么寿司等等，就是很洋春。你去的话，你就挑一个主餐一个一个饮料，就这样子。那其实我觉得大部分的团员都可以接受，而且他们觉得就是好玩啦，就是在那个地方其实就是有意思，对不对？用大家露营的方式，因为如果今天是住饭店的话，那当然大家都很轻松，可是那就很一般啊，六于一,一般嘛，对不对？那如果今天大家一起露营的话，我还记得那天晚上他们有一些营帐玩到了将近一点钟还没睡，大家就在那个什么营地那个地方聊天。好，大家就坐在那个用餐区那边聊天啊，有些人喝喝小酒啊，唱唱歌啊。因为我们把整个营地包下来嘛，其实有一个好处，就是你不用担心可能会吵到其他的一些客人。因为如果你今天没有把整个营地包下的话，你就有可能会吵到其他人，对不对？有些人搞不好很早就睡，那种带小朋友出来的，他搞不好十一点钟就睡了。但是呢，大家我们都是年轻人，那把这个场地包下来，哎、欸。你想要玩到12点一点，随便你啊！只要是你们自己同事之间、朋友之间，大家可以互相协调，大家习性相当诶，那就还 OK。所以呢，其实那一天他们玩都还蛮愉快的。但隔天早上呢，领队我不愉快，为什么呢？因为我把我最重要的一样东西啊，忘记在这个所谓的露营区，真的超级夸张，亲爱的大家。呃，这个地方一样，麻烦各位听众朋友们做一个发想，您认为什么东西对领队来说是最重要的？我刚刚说嘛，我把我最重要的东西放在所谓的浮水山庄，就是放在露营地里面。这个最重要的是什么叫做最重要？不是对个人最重要，是对整个带团过程中最重要的。亲爱的大家，我把整个包包忘记在露营区。我告诉大家为什么？因为那天一样要帮大家收行李，这个收行李是实在是一个大功夫。因为呢，每一个营地呢，其实基本上它的一个远近程远近的程度都不同。那当然，公司就是旅行社这个地方是希望我们说尽可能帮团员拖这个行李。为什么？因为行李它那个都是石子地，所以有时候还真的不太方便。有些女性伙伴、女性贵宾、女性团员的话，要拉自己的行李啊，拉过那个石子地啊，那个鹅卵石的那种。鹅卵石铺面的那种所谓的道路，其实真的是还蛮麻烦的。所以那个时候呢，当然就是希望说尽可能帮他们。但是呢，我们其实要去拖那个鹅卵石的地，其实也不容易。所以后来我们怎么样呢？我就跟露营地的那个主人呢，我就借了一台他们自己的那种小的代步车，一台小福斯。我就开那台小福斯啊，到处在心里，到处在心里。那你知道，等行李全部载完了，到游览车的时候，其实时间也差不多了。我就上车离开。我。殊不知，其实我的那个包，就是我们平常领队用的那个领队包，就放在那个营本部，一整个忘了拿。但手机在我身上，所以呢，其实我上到游览车之后，我就是一直在用手机嘛，因为可能还有跟其他领队啊说一下我们接下来行程怎么操作之类的。半个小时之后才发现，哎、欸，包包不见了。后来呢，打电话去营本部那边求证才发现 ，OK， 我的包包呢其实是放在他的那个桌子上。有够夸张吧？阿、啊、不，好险，今天我没有带团费，那怎么办呢？呃，这包包啊，其实后来说来话长啦。基本上呢，我在行程中就再也没看到它了。它其实也不是不见，它就是后来在运送的过程中就出现了一些呃状况。所以呢，我在后面几天也花了一些时间呢，在处理这个问题。那至于到底是怎么样的一个问题呢？领队我这个地方就先卖个关子了，因为它毕竟是下集的内容嘛，所以我在下集的时候再跟各位听众朋友们说明吧。好啦，亲爱的大家，那我们第二天去哪里呢？第二天呢，我们出发之后，虽然得知我的包包忘记拿之后，还是必须要面对接下来要去的那些景点，还是要开始走行程嘛。所以，我们走了一个叫做宫维旭的隧道。这宫维旭的隧道，我相信各位听众朋友们可能不是这么的熟悉，除非您本身是苗栗人。所以，简单来说呢，第二天呢，我们就从南投鱼池乡前往到苗栗。那苗栗这个宫维旭的隧道呢，其实它是在猫里山。整体的环境很不错，但是亲爱的大家，公尾区有很多故事。那这个故事呢，并不是我们所熟知的历史故事，很多哎、欸，亲爱的大家，那个时候我在做功课的时候啊，我就查了公尾区隧道，因为我个人也没有去过。那我想说，因为现在 YouTube 上面有很多介绍一些台湾的景点嘛，我想说有时候用看影片的方式啊，也吸收的比较快，所以我常常啊习惯就是看一些 YouTube 的一些呃景点介绍。但是你打恭维序哦，你在 YouTube 上面打恭维序，你看到大部分都是一些什么啊试胆大会啊、夜访恭维序隧道啊，阿、啊、不就是恭维序里面什么拍到白影啊、白色的影子啊 ，anyway 就是很多一些有的没有有关于第三世界的一些讯息、欸，其实是其实是还蛮令人害怕。但是因为我们白天去，其实你就相对不会想那么多。但往往你会想说，哎，那会不会团员们有些团员就比较那种积极的，或者说他们可能就是在出团前都习惯先了解一下自己去的地方，那有没有可能他们也做一些基本的功课？那感觉就很怪，你知道吗？就好像旅行社先安排了一个很多第三世界故事的景点给你，你当然会觉得说，干嘛？我们又不是去那边探险，为什么安排这种景点啊？对不对？你自己应该一直觉得莫名，有些团员可能会觉得莫名其妙。阿伯好险，就可能这一团的团员放得很空，因为反正他们是被招待，他们是被奖励的嘛。所以相对来讲，大部分人对行程其实并不是太大的了解，更不太可能去对针对每一个景点去做一些功课。所以他们好像没有特别了解，就是说这个公尾去隧道有一些呃。有一些令人害怕的小故事，各位听众朋友们，你们有兴趣，你们自己去查啦。其实还蛮多的，好不好？不管是网页也好，不管是 YouTube 的影片也好，其实还蛮多在讲这些公文序的。其实最主要要讲两个，第一个就是呢，晚上呢，就是在那个公文区隧道里面，可能会拍到一些有的没的，这是第一点。第二点呢，就是在公文序隧道，呃，好像是北面的路口吧？对，好像是北面的路口，那边有一个厕所。应该讲说有两间厕，它其实是两个主体，两个建筑主体，但都不大，它就比邻而居，就在旁边，互相的旁边。那他们呢，其实其就是厕所，它就在那个隧道的入口处。听说那个那个隧道里面也有很多故事。那这是我同事跟我说的，就是其他领队跟我讲，我就没有特别去查了。听说好像是有人在里面轻生还是怎么样 ？Anyway， 反正听说也是一个很阴的厕所了。那我告诉大家，其实那一天有一些团员还真的有在那个厕所里面上厕所，因为其实我没有特别讲，因为我各位就是十定无银三百两嘛，你你如果特别说哦，各位你们千千万万不可以在这个隧道口的厕所上哦，你如果是你听到，你是不是觉得为什么为什么不可以在这个隧道口的厕所上上厕所？是不是有什么？是不是有什么事情？是不是有出过什么事情？对不对？你可能就算没事，你也会胡思乱想，所以我没有特别提。那我个人认为说看起来也还好，你也不是说哇特别的阴森啊，特别的,、啊、的危险，倒也不会。好，它其实就是在隧道的入口处有两间比邻而去的厕所。那有团员上完之后，我看他们也都没事啊，就是也也都很 OK 啊。所以其实这种东西说实在话，有时候也不需要多想了。团员如果不知道，你就不需要特别的跟他讲。那你说有没有遇到什么奇怪的事情？没有啦，没有遇到什么奇怪的事情啊。这个山洞里面的，其实公卫区隧道是这个样。它建于一九零三年，它建于一九零三年。它是当时那个俄玉元太郎，就是日本总督俄玉元太郎啊，在部建所谓的台湾铁路的纵贯线的时候，在那边打造了这样的一个隧道，城墙式的隧道很有特色。那这个隧道呢，后来就没有使用了，因为好像到一九八七年吧，就是因为这个隧道呢，它后来就是把它。荒废 了， 然后就在另外一个地方 呢， 再盖了另外一个隧 道， 所以就取代掉这个隧道。好像盖了一间叫做苗南隧 道， 苗栗的南方苗南隧道。所以这个隧道 呢， 后来就荒废不用。那荒废不用之后 呢， 他也没有把它至于做拆 掉， 也没有把它封起来。后来呢，可能县政府在这个地方就把它变成是一般民众可以在这个地方休闲、可以散步的一个景点，所以呢，它的铁轨的部分呢，就没有把它留下来，里面就是把它变成是一个步道，然后里面它有装了一些所谓的灯光的一个变化，就是俗称的七彩霓虹灯。然后呢，还有所谓的一些音乐，丢丢糖啊！我那天去是听到丢丢糖啊，那我不知道以前那有没有可能听到一些其他的一些音乐，我是不晓得。隧道本身呢，大概有四百三十五公尺，好，四百三十五公尺左右，其实不长。那在这样一个隧道里面呢，其实走起来还蛮舒服，还蛮凉快的。走到整个隧道南面呢，它会有一个“宫维序三个字，好、哦，这个就当时俄语元太郎提的三个字“宫维序。五工的宫，维持的维，序呢，叙述的序，宫维序隧道。那这个宫维序隧道呢，其实我个人会觉得是还蛮精彩的啦，好、哦，还蛮精彩，可以去走走看看，不要想那么多。好吧，包各位听众朋友们，没有什么什么白影啊，那些都没有。你当然不要晚上去嘛，你晚上没事去那个地方干嘛？你八大白天去，其实我觉得那边的游客也不少。然后呢，我觉得他的走起路来也挺舒服的，哦，还蛮推荐大家有机会，尤其可能住在苗栗周边啊、新竹啊、台中啊附近的一些听众朋友们，要是觉得你周边附近的景点都玩得差不多了，其实这个公维序啊也蛮推荐大家可以去走走，好吗？好了，那结束之后呢，我们下午呢就去到了所谓的华泰名店城。听众朋友们，知道华泰名店城在哪里吗？华泰名店城啊，其实它就是在那个桃园青埔啦，高铁捷运站旁边，它就是一个 outlet。那这次呢，他们也是想说，干脆下午就让他们的员工，让他们的业务去买买东西。那其实这啊，真的很特别，真的觉得好像瞬间有到了国外。因为有时候我们去国外会去到一些 o u t l 奥莱，比如说那个时候领队我在带英国团的时候，我们几乎每一个趟行程都会安排一个 o u t l 奥莱。有时候大部分都是安排在 Oxford， 就是在牛津那个地方也有一个 o u t l 奥莱，我们是比较常去那一个啦。或是有时候会在 Chester， 就是英国北北边靠近湖区有一个叫 Chester 的城市 ，Chester 附近呢也有一个所谓的 o u t 呃奥莱。Outlet, 所以呢，这一次去到这个华泰名店城，我个人真的会觉得哇哦！那种在国外带团的感觉又油然而生，你知道吗？情特蛮蛮特别的。那其实华泰名店城呢，领队，我虽然现阶段是住在桃园，但是很少去。那华泰名店城其实现在已经盖到三期了。那本身它整个呃设计的方式，还有它的规模，其实蛮类似那种美式的 Outlet， 好、哦，美式 Outlet 就是属于那种半开放的空间。它在一开始就盖好第一期的时候，我去过了。那个时候我觉得有点逊。那它是有，我记得好像有两层楼还是三层楼，好像是两层楼。然后呢，它有分吃的部分，有分逛的部分。那那个时候我觉得就有点频繁。那二期跟三期陆陆续续盖好之后，我就再也没有去过。那这一次去呢，算是第一次去到二期跟三期。那我觉得二期跟三期逛起来的感觉就很像我去到英国的那种。奥莱或者是那种美式的奥莱，它就属于那种半开放的，就是有一点像是那种，呃，购物村那样子的一个感觉。其实我觉得整体环境算不错，品牌也很多，尤其是一些国际知名的大品牌，它还蛮多的。就是相对你跟什么。林口的山景凹类啊，台中的山景凹类啊，甚至台南的山景凹类。比起来，我个人认为它是比较规模的，而且它品牌算是比较大的、比较响亮的品牌比较多，所以我也蛮推荐大家，各位听众朋友们，如果真的有时候一些景点啊走腻了，哎，或者说你真的觉得太久没有出国、哦。想要买买名牌啊，逛逛名牌店之类的，除了百货公司之外，我个人认为这个华泰名店城呢还蛮推荐，而且它交通上面也相对比较方便，因为它其实就在呃桃园高铁站旁边，然后它整体的规模也不小，所以其实我真的觉得它可以把它当做一个可以专车前往的一个凹类购物村，哦，真的是可以刻意的专程前往了，我觉得还蛮值得的。那当然，领队我们当然没有在那个地方就是买什么东西啦，我们就在那边挑了一间咖啡厅，就在坐在那个地方聊聊天，想想接下来的行程有什么需要注意的，还蛮舒服的。那团员当当然就开心啦，团员他们就买了蛮多东西的，所以我觉得他们这次的安排也没有流于一般的俗套啦，就是没有流于俗套，就是说啊，走一般的怎么可能景点啊，比如说啊，找桃园，桃园可以去哪里啊？我想看。OK， 大西老街，对不对？<笑>如果今天这是一般流于俗套的那种行程的话，可能到团员就到大西老街嘛，对不对？但是他们这次就哎、欸、挑了这个所谓的华泰名店城，我有得也是蛮好的，就是可以让团员啊在没有出国这段时间呢、啊，一样可以有机会可以去买买东西，因为奥莱的东西相对比较划算嘛。说实在话，不敢说它的品质一定最好，因为有些可能是一些过季商品。但是如果你不介意的话，其实你一样在弄种店面，你一样可以挖到一些宝贝啊，对不对？好啦，那今天的华泰明天城结束之后呢，我们就风尘仆仆就赶到伊兰了。我还记得我们到伊兰的时候已经是七点半了，哦，已经七点半了。在伊兰这次吃的是玻璃屋，我相信你对我之前有稍微跟大家讲说这个玻璃屋的一个状况，好吧？玻璃屋其实也算是在伊兰一间很有名的一个。创意台菜也算是属于无菜单料理，还蛮不错吃的啦。那当天入住了就是所谓的三行阁，三行阁倒是领队我第一次啊带团体去住。那领队我没有住在里面，我们住在旁边那个福冈五号。那三行阁的部分呢，其实给我的感觉，这次给我感觉还不错、哦，服务很好。然后呢，里面呢 i BAR 把费那些也可以随便吃。然后听了一些团员他说他们在那个三楼啊，他们泡温泉的位置好像在三楼。三楼那个整个大众池的部分其实还蛮不错的。它虽然是室内的，但是问题是呢，它整个空间够大，所以泡起来呢，并没有什么那种所谓的很很狭隘啊，就是很拥挤的那种感觉没有。而且因为那个时候刚好也是因为疫情嘛，所以去入住的房客也不多，所以整间饭店大概主要就是我们这个团体，所以有去泡的人，有去泡大众池裸汤的人都觉得，哎，整个空间是舒服的，然后呢是蛮大的。然后呢，也没有什么人，所以他们基本上啊，都使用那些所谓的大众设施，使用的还蛮开心的。所以三星阁给我的感觉，服务不错。我们刚进去的时候啊，他们几个服务态度啊，不仅仅对团员、对领队，我们的一些问题啊，其实都蛮有耐心的回答。然后呢，大众泡汤池，经过团员们这样的一个描述，也还感觉蛮有质感的。餐厅的部分，他们餐厅是在 T 楼顶楼，那其实从顶楼部分就可以整个俯瞰所谓的南洋平原，甚至可以远。远观甚至可以看得到所谓的龟山岛，所以整个用餐环境的景色也挺好的。所以整体评估下来，我个人认为三形阁可以算是一间蛮值得推荐的一间饭店。那它的对面其实就是川塘春天啦，然后他们本身所在的地理位置就是比较接近交西车站，所以周边其实也蛮多一些欧米给啊特产店那些可以逛。那要甚至要去 Seven 啊，去全家啊，这种便利超商也都挺方便的。这是我个人对三型格的一个感觉。好了，结束之后呢，到了第三天，第三天呢早上没有行程，早上呢就想说、啊、他们住温泉饭店嘛。你想看我们第一天住所谓的露营区，第二天住所谓的温泉饭店，是不是每天饭店啊都蛮不一样，都蛮有特色的？我个人觉得还不错。就是除了露营的感受之外呢，隔一天呢，你们也可以就是泡泡温泉，而且我们在第三天的早上是十一点钟才退房，所以团员们相对啊，在呃饭店里面使用饭店设施的时间还算相对的长，因为其实前一天晚上有点晚到饭店了，因为你看我们刚才有提到嘛，我们七点半抵达玻璃屋，回到山行阁都已经快九点了，所以事实上那天其实回到饭店有点晚，所以第三天的早上我们就让大家睡到自然醒，十一点钟。在退房，退房之后呢，我们直接去吃一间叫做“杜小月”的。听当地人讲，杜小月好像还蛮有名，然、哦、也是一个所谓的台菜餐厅。听说小英总统那个时候在宴客的时候，有特别的选到宜兰这间所谓的“杜小月”。呃，菜色不错，好像他哦，对他有一个非常好吃的一道菜。各位听众朋友们，下次去的话，记得一定要点这道菜，叫做芋头卷。我这个芋头卷真赞，好吃。这个是算，我觉得可以算是秋罗菜咯。这可以说他们是手工菜，这个真的是我觉得非常非常的不错。其他的部分，领队我个人觉得中规中矩，但是这个芋头卷啊，大家下次如果去到宜兰市、宜兰县宜兰市的杜小月台菜餐厅的时候，记得一定要点这个芋头卷来吃，好吗？好 了， 亲爱的大 家， 我们上集的部分就讲到第三天的中午为止喽。第三天的下午开始到第五天的行程整个结 束， 我们就摆在下集再跟大家说吧。那这一集上集的部分 呢， 最主要就是想跟大家分享一下我们这个带团去露营这样的一个感觉啦。然后 呢， 还有就是说我们在那个华泰名店城跟宫围去隧道啊。各自有什么样的一个感受，也在这个地方跟大家分享一下。那希望大家还是可以继续 follow 下集的内容，因为下集的内容也是坦白说也是蛮精彩的，而且下集的内容就已经进入到了东半部地区，所以相对来讲呢，呃，也是去到了一些蛮多啊曾经领对我没去过的地方，好吗？如果有兴趣，如果好奇下集到底会呈现什么样的故事发展的话，那我们就记得下礼拜再见喽，拜拜。Thank、you